0: Bebè ce Bebbe bebè Bebbe uena, bebè ce Bebbe bebè ce uena, bebè bebè Tony un po' da spy game, Tony Manero, benvenuti, benvenuti, questo non è un audio clandestino, questa è, nonostante le apparenze, una trasmissione radiofonica di Radio Libertà, nota anche come romo, Romolotto. No, non è la radio che non funziona, è il mio cervello, ma non da oggi, non da oggi. Benvenuti, benvenuti. Romulot, puntata 1749, ed è la storia che si ripete più o meno settimanalmente. Ultimamente devo dire che mi faccio i complimenti da solo, mi do il premio fedeltà perché... Ultimamente Romolote, eh? tutte le settimane siamo qua. Sì, è vero, ogni tanto mando qualche presentazione del mio libro, però quello perché mi fa piacere compartir, che è un verbo che mi sembra sia spagnolo, ma sia soprattutto catalano. Vorrei dire un improperio. Puntata così, un po' sottovoce. Facciamo un po' una radio intimista, radio libera. Intimista Radio della libertà intimista Ed eccoci qua che andiamo E dicevo ogni tanto mi fa piacere mandarvi Le presentazioni del libro che sono sempre Questo vi do un po' di dietro le quinte Sono sempre una cosa un po' strana perché Insomma come sapranno gli aficionados di Questa emittente Diciamo che ho tanti difetti ma non mi fa difetto il fatto di parlare (ride) ecco se c'è una cosa che faccio volentieri è parlare se c'è una cosa che faccio volentieri è parlare davanti al pubblico ma anche a una sola persona mi piace parlare come potete notare dai due minuti in cui ho sostanzialmente detto niente ma sto secernendo dei suoni o va quando c'è a parlare del mio romanzo sapete che mi devo preparare le cose da dire sempre difficile, sto sempre lì con un po' di chissà come mai probabilmente perché è proprio un'altra roba dentro lì ci sono talmente tante cose scritte che tutto quello che volevo dire l'ho scritto e scegliere poche parole per parlarne mi sembra sempre poco comunque io ormai ne sto parlando anche stavolta quindi se volete sapete ormai immagino che il titolo è il periodo ipotetico lo dico senza vergogna perché la parte del mio provento va in beneficenza quindi sì vi spillerò dei denari ma vanno per una buona causa peraltro causa legata alla storia di rebelot perché vanno alla comunità di recupero per ragazzi con tossicodipendenza con cui abbiamo fatto alcune trasmissioni intanto abbiamo un muro con delle scritte come sapete questa è una delle cose che mi attira sempre e qui guardate che roba! Ogni oh, tanto si trovano delle robe pazzesche, questo è il caso. Muro, un muro scrostato. Possiamo pensare che sia un'unica penna che ha tracciato un trittico, pensate, però prima dove far, devo farvelo immaginare, quindi un po' di pazienza. Muro giallognolo scrostato. Eh, a metà di questo muro c'è una finestra con una grata e. La ventola di un condizionatore spento sotto c'è questo rettangolo ocra diciamo al lato basso poi ci sono sapete le prese per gli idranti quelle robe lì poi quello che colpisce all'occhio sono due graffiti rossi in uno c'è un simbolo tribale i, impossibile da identificare insomma non saprei dirvi non saprei descrivervelo diversamente insomma sembra una runa ma un po' tribale con sotto la scritta thc punto quindi si fa l'occhiolino appunto al consumo di droghe e poi c'è un un arabesco un po' arabeggiante ma non è il protagonista di questo muro questo diciamo doppio sfregio rosso è il trittico di scritte in nero e una merita davvero attenzione perché qui ci si potrebbe fare per alcuni che ci stanno ascoltando che magari stanno giustamente ascoltando questa trasmissione pensando ai fatti loro e magari hanno dei problemi in questo periodo che li tormentano perché il Natale anche così eh, non è solo panettone sentirsi più buoni anche no, non sono convinto non sono contento C'ho sto problema, sto tarlo, sto pensiero, sto rimorso. Ecco, per questi qui potrebbe essere la mia voce, uno di quei lampi no, che ogni tanto ci, ci condizionano. No? Sapete, quando stiamo pensando una cosa, poi pam, senti alla radio quella frase e dici: Ah! E la frase è vergata, il nero da uno che si è anche firmato con nome e cognome, e scrive: giustificarsi è smettere di soffrire. Che voi dite, frase del piffero Pinti. Ma posso dire che è talmente politicamente scorretta che mi piace. Che sapete, no? La retorica è sempre: no, non ti giustificare, guarda in faccia la realtà, sapete, no? Questa roba che è giust- è vera, eh. Cioè, è vera. Eh, non cercare alibi, ma che- questo coro di, di tifosi che dicono: oh, no, non cercare un po' tamario, non cercare alibi. Eh, poi però. Quello che è vero è che noi molto spesso abbiamo bisogno di giustificarsi e perché? Perché così smettiamo di soffrire. Nel quadrante centrale è invece molto sbiadito ma lo possiamo comunque leggere, è comprensibile. Vado a recitare la scritta in nero, un po' sbiadita tra questi due sfregi rossi. Lo disse Saffo al Mantegna Oggi e come domani, e viva la f- avete capito. Viva il sesso prematrimoniale, invece il terzo punto, che viene messo lì, da questa mano anonima, e noi ci stacchiamo dal muro, però come sapete uno dei miei, diciamo, dei miei difetti, eh, vogliamo dirlo? Dei miei difetti, sì, lo ammetto, giustificarsi è un modo per smettere di soffrire, quindi mi giustifico dicendo che è un mio difetto io leggo le scritte sui muri le trovo interessantissime e lo confesso a voi non l'ho mai confessato a nessuno tra tante cose per carità serie una che voglio fare è raccogliere tutti i cartelli che ci sono nei bagni pubblici e qui guardate ci dedico un minuto perché la cosa è talmente assurda da essere seria Vedete? Dov'è che nella vita di tutti i giorni un essere umano, e diciamolo dai, chi se ne frega, facciamo anche una distinzione di genere, perché poi è la verità che sperimento io, un maschio, un maschio dove è davvero libero durante la sua giornata quotidiana, dove? In questa giornata dove tra social network e quindi whatsapp, telefonate, cose, tra persone che convivono con lui, può essere la moglie, la compagna, eh, ma può essere anche la famiglia, insomma, il vicino di casa, eh, tra i colleghi di lavoro. Eh, insomma, bene o male, no? tutti attraversiamo un mondo dove siamo riconoscibili, nessuno di noi, o, tranne quelli che fanno, che ne so, il commesso viaggiatore, allora tu sei a Bangkok, magari, ma anche lì uno di bugugiate lo incontri, se sei di Varese, intendo? Dove sei veramente libero? Nel cesso. E lì lì è il punto in cui l'autorità, che poi è questa cosa che è utile eh, per carità, però continua ogni dove a a dare dei comandi, tipo senso unico, è una roba che è stata messa lì da un'autorità, passo carrabile è messo lì da un'autorità, tutte cose anche di buon senso, eh? non è che voglio fare, però insomma ovunque c'è l'autorità che dice cammina qua, eh, fermati, non vietato entrare dove sei libero e, la, e nessuna autorità può raggiungerti nel bagno. Però lì l'autorità che, essendo per sua natura sempre totalitaria, tenta di arrivare anche lì. E l'autorità può essere qualsiasi autorità, è eh? l'autorità di un barista, l'autorità di un ministro. E ve ne voglio citare due di cartelli, quelli che, i maschi soprattutto. Eh, vedono mentre fanno la pipì vanno delle cose, chiamiamole con loro nome no? siamo lì in piedi davanti alla tazza e di solito ce lo mettono proprio davanti agli occhi e lì ce ne sono diciamo tutti quelli sbagliati quelli sbagliati sono quelli scritti in maiuscolo NON SPORCARE! Eh, poi cos'altro? quelle robe lì no? eh, NON SPORCARE! Bi- i migliori sono quelli un po' normativi il bagno deve essere sempre pulito il bagno la tazza tirate lo sciacquone tutte cose in maiuscolo che insomma se uno è una persona civile no? gli viene automatico adesso siamo talmente addestrati a ad essere persone civili che se vado in bagno mi viene da tirare lo sciacquone o sai che le volte che mi viene da non farlo perché davanti uno mi ha messo il cartello, tirare lo sciacquone, eh? mi viene proprio a dire: Sai che non lo tiro se me lo chiedi così? Ma lì sarò io che sarò Bastia al contrario. Però secondo me, se questi cartelli continuano a esistere, e pare esistano dalla notte dei tempi, eh, perché ce ne sono anche scritti in latino nelle latrine di un tempo, c'erano degli ammonimenti. Um, un motivo ci sarà, no? Quindi ci sono questi qui che sono, vabbè. Tutti quelli sbagliati sono quelli così. Si prega, quando dice si prega, si prega di lasciare il bagno pulito. Sto cioè, cosa devo fare? Sto facendo una pipì, si prega, si prega di lasciare il bagno pulito. No, è inutile, fidati. Io scriverei sotto se in quei momenti, sto per dire, ormai impegnato, una battuta veramente che non faccio. Perché sono ancora una bella persona, in quei momenti momenti vorrei avere un pennarello per scrivere, fidati a questi qui. Però ce ne sono due, due che sono molto belli. Il primo è quello che c'è al Senato della Repubblica. Al Senato della Repubblica c'è un cartello plastificato con il logo del Senato, nel bagno del Senato. E c'è scritto, si prega, quindi anche il Senato in quel momento comunque vira su quel tono lì che dicevo prima, un po' es- cioè, veramente no? paradossale, si prega è <ride> una roba veramente Dai, si prega non di lasciare pulito ma di non gettare nel vc la carta asciugamani e la carta del bidet perché vi do questa notizia degna da far insomma a caponire, a caponare la pelle, nei baggi del senato ci sono tre tipi di carta diversa, che credo corrispondano a tre appalti e a tre fortune personali di tre aziende che fanno la carta del bidet, la carta delle mani, e vedete, vedete che lo sanno anche loro, e, e la carta appunto quella che sapete voi, vabbè, questa è quella del senato che si fida della persona, la tratta in modo burocratico, ma poi specifica che non si devono buttare quei due tipi di carta. Mentre il migliore, questo è un servizio servizio pubblico per l'appunto relativo ai servizi pubblici, il migliore, migliore, quello che se dovete farlo fate quello, però vale solo se avete un bar, e devo dire, l'ho visto più volte, è quello che fa la mano, che, punisce, che pulisce il water, è la stessa che vi farà il caffè. Questo funziona, anche perché non c'è nessun rimprovero, non c'è, è una constatazione, e poi la metti lì, su una faccenda e dire, guarda, sia su, dal punto di vista degli igienisti, cioè, ma, sia su questa bella, cioè, c'è tutta una storia dentro, perché ti dice, guarda, quel tizio che tu hai salutato entrando, dicendo, guardi un caffè, vado in bagno prima, quello lì che ti ha detto, sì si sì, prego Ada, quello lì poi farà anche quello, quindi sei proprio, cioè stai attento perché è una questione proprio di rispetto, non rispetto astratto, si sì, prego, no. no, quello lì, quel tizio lì che ti ha sorriso dietro il balcone, quindi se dovete fare un cartello per un bagno avete un bar, servizio pubblico di Romolotto la mano che vi fa il caffè è la stessa che pulisce io vi consiglio di usare il termine latrina soltanto quelle parole non usiamo più tipo latrina ritirata gabinetto ah, la mano pulisce il gabinetto non è male eh! vedete puntata piena di contenuti ma va bene anche così no a me sì. anche perché lo sapete com'è romolotta romolotta non è, è che Romolotta è una roba che a me fa piacere farla e a voi spero faccia piacere non solo ascoltarla chi ci sta ascoltando parola per parola lo ringrazio e la ringrazio si prega di ascoltare parola per parola ma chi non ascolta parola per parola chi ci lascia andare in queste case in cui adesso state facendo altro ma avete lasciato la radio accesa perché dopo c'è la trasmissione dopo e prima c'era la trasmissione prima comunque così il bello di arredare 20 minuti e di tenere questo filo che insomma è un filo che viene da lontano e chi lo sa poi ogni tanto pam, riemerge qualche nuova situazione qualche cosa poi insomma è vero che insomma è una abitudine che non è che poi nasce con Romolote Romolote è la via pintiana al ribelle di Leo Siegel però insomma siamo su due livelli completamente diversi, però è una, è una tradizione no? che il lungo filo della nostra radio continua a unirci e cosa volete, volete parlare di politica? Vabbè ragazzi, ma proprio in tre minuti, perché c'è poco da dire questa settimana in realtà, no, avete visto come stanno andando le cose. Fortunatamente fin qui il mondo sembra essere tornato simmetrico io non so quanto durerà questa faccenda, eh, che c'è il centrodestra contro il centrosinistra e che si parla delle stesse cose del 2008 Perché di questo vi, vi sarete accorti no? Cioè, prima eravamo in un mondo asimmetrico, emergenza, covid crisi green pass coprifuoco e ci dividevamo su questioni nuove adesso da un... fai un quasi sei mesi a questa parte il mondo è tornato simmetrico da una parte c'è il centro-destra che dice le cose del centro-destra da una parte c'è il centro-sinistra che dice le cose del centro-sinistra non so quanto dura eh, questa faccenda però al momento sta durando e devo dire che parlando ovviamente dal ventre della balena leghista che è poi il mio habitat in quanto plankton fagocitato durante l'adolescenza sicuramente ce n'era bisogno di una fase in cui il mondo tornasse simmetrico quello che mi sento di dire è attenzione perché non so quanto durerà una fase così simmetrica non so nemmeno se augurarmelo eh. perché ci sono tutta una serie di di muri in questo momento che stanno per venire giù di contraddizioni che stanno per venire giù una su tutte credo sia quella generazionale la butto lì così se voi guardate non solo la, le intenzioni di voto, che sono poi no, i ferri del mestiere per chi ha la passione di guardare la politica, ma io vi consiglio di guardare anche le affluenze al voto e non solo il voto, andare a vedere anche i trend delle ricerche su internet, andare a vedere anche il trend delle emigrazioni dall'Italia, ecco c'è una faccenda generazionale che io credo, temo e forse spero che verrà alla ribalta di qui a poco. E dei giovani sono una minoranza e quindi finora se la sono giocata da comparsa sono molto parcellizzati non ci sono grandi storie che riescono a mobilitarli però attenzione perché credo che qualcosa da quel, da quel lato potrebbe non cambiare la bilancia degli schieramenti ma sicuramente fare abbastanza rumore innescare abbastanza sentimenti da cambiare la sensibilità generale voi dite Pinti potresti essere un po' più preciso purtroppo no ragazzi questa è una fase in cui se uno vi dice che ci sta capendo e sa cosa sta per succedere vi sta mentendo l'unica cosa che si può fare quando si parla di politica in questo momento è registrare la simmetria la, la simmetria senza l'alfa privativo e poi fiutare l'aria e fiutando l'aria, secondo me, questa roba qui ribolle. Non sarà quella che magari alcuni ricordano, no? La, diciamo, le, le grandi manifestazioni degli anni 60, 70, non sarà quella roba lì. Sarà una roba di minoranza numerica, forse, ma molto chiassosa. O forse no, chi lo sa. Se a Dio piace ve lo racconteremo e ce lo racconteremo insieme sia qui su Romolotto sia sulle magiche e magiche onde di Radio Libertà al Marco Pinti però in quest'altra puntata non resta altro che salutarvi, darvi l'appuntamento se tutto va bene a settimana prossima, ringraziare tutti coloro che permettono la messa in onda di questo strano programma e dirvi buona serata e buon fine settimana sulle nostre onde di Radio Libertà ciao a tutti dal Marco Pinti a presto, a presto a presto avete ascoltato Romolot